0: A la palabra del Señor, Nehemías 6, 10 al 11. Nehemías, capítulo 6, 10 al 11. Le dijeron a Nehemías: Nehemías, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, cerremos las puertas del templo. Y le dicen a Nehemías una noticia muy triste: Nehemías, este día vienen para matarte, si esta noche vendrán a matarte. Versículo 11 dice: Entonces dije: Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Y Nehemías respondió, no entraré Diga ahora conmigo por favor, un hombre como yo ha de huir Usted si es mujer, diga una mujer A la cuenta de tres, uno, dos, tres Un hombre como yo ha de huir Llega un momento en la vida que huir es una opción muy viable Abandonar es muy fácil, ¿Verdad? Eh, Llegan crisis en la vida, crisis en, en el matrimonio, crisis en el hogar, crisis con los hijos En la vida financiera, en la vida de salud, salud emocional eh, la, En la vida de la empresa, en el hogar, tantas cosas que nos enfrentamos diariamente A Nehemiah se le ofrece una salida muy, muy bonita y es huir, es correr, es abandonar Es dejar todo, tirar todo por la borda y esconderse y Nehemías, inmediatamente cuando le ofrecen a él esconderse y huir, Nehemías responde: dice, Un hombre como yo ha de huir. O sea, llegué hasta acá, me sacrifiqué tanto, hice tanto, levanté, trabajé, me desvelé, le creí al Señor, me enfrenté a tanta adversidad. Y Nehemías dice: Alguien como yo voy a huir. Entonces Nehemías dice: No, no voy a huir, voy a enfrentar la adversidad. Hebreos capítulo 10, 35 a 39 dice la palabra del Señor. Hebreo, Hebreo 10. No perdáis pues Vuestra confianza que tiene Grande galardón La confianza en quién? En Dios Su confianza, mi confianza en Dios Tiene un gran resultado Tiene una, algo que no lo puede dar nadie Es un gran galardón Cuando yo pongo mi confianza en el Señor Cuando usted pone su confianza en el Señor Recibe un gran galardón ¿Cuántos queremos ese gran galardón? De parte del Señor Y luego dice el versículo 36 Porque les es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la bondad de Dios Obtengáis la promesa El 37 dice Porque aún poquito Y el que ha de venir vendrá Pero dice El no tardará Más el justo vivirá Lo decimos todos por favor Uno, dos, tres Más el justo vivirá Y si retrocediere dice Usted no llegó hasta acá para retroceder Llegamos hasta acá para avanzar En el nombre de Jesús Lo leemos por favor El 39 1, 2, 3 Pero nosotros Somos Perdón Me equivoqué Han nublado los ojos Pero nosotros De él que está a su lado No vamos a retroceder Dígale, Si está con su esposo Esposa su novio prometido, dígale de mí no te vas a alejar papayito, dígale Ya no, pero nosotros lo leemos, uno, dos, tres Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Nosotros no llegamos hasta acá para retroceder iglesia Usted no llegó hasta esta mañana, hoy domingo 10 de julio para volver atrás para caminar hacia atrás, para volver a lo que el, el enemigo algún día hizo en su familia No llegamos hasta acá en el Señor para nosotros volver a las maldiciones de la familia A lo que nuestros antepasados hicieron, a lo que nuestros abuelos, abuelas, tatarabuelos, qué sé yo Familia atrás, nuestra descendencia hizo atrás Usted y yo llegamos hasta acá es para ver la gloria del Señor Es para ver el cumplimiento de las promesas del Señor Todos los que estamos aquí tenemos promesas del Señor y todo lo que estamos aquí todavía hay promesas que no se han cumplido Pero que están en camino para su vida y para su familia Diga conmigo en esta mañana, no llegamos hasta este lugar para volver atrás Y encontramos en las, en las cartas de Apocalipsis, en las cartas a la iglesia es una iglesia que se le dice que sea valiente, que no retroceda eh, Nos enfrentamos... A Nehemiah, cuando Neemías está enfrentándose a esto, Neemías se encuentra en su último ataque que él tiene, se encuentra un ataque a la fe Cuando Satanás, el enemigo, ataca nuestras vidas y ve que no avanza, el último ataque es contra nuestra fe, contra lo que hemos aprendido Con lo que nos han enseñado, con lo que nos ha sido enseñado en casa, en la familia, en la iglesia, en la casa del Señor Él va a atacar nuestros principios, nuestros valores Va a hacernos creer que usted y yo no tenemos valores No tenemos principios, no tenemos fe, no tenemos promesa Pero usted y yo confiamos en el Dios Todopoderoso No es un Dios que ha perdido batallas No es un Dios que va a ver a ver si nos va bien Él está con nosotros y lo mejor de Dios está por venir a su casa, a sus familias Y en Esmirna, esta iglesia de Apocalipsis Encontramos que Cristo glorificado le dice un mensaje sencillo Sé fiel, sé valiente, Esmirna le dice Apocalipsis capítulo 2 Versículos 8 en adelante dice Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna El primero y el postrero dice El que estuvo muerto y vivió dice esto Versículo 9 Yo conozco tus obras Conozco tu tribulación Conozco también tu pobreza le dice a Esmirna Pero a la vez le dice tú no eres pobre eres rico Le dice yo también conozco la blasfemia De los que se dicen ser judíos y no lo son esta gente eran sinagoga de Satanás O sea Cristo le llama a esta gente Sinagoga de Satanás O sea eran miembros de la iglesia de Esmirna Líderes de la iglesia de Esmirna Pero Cristo glorificado le dice Estos no son miembros Estos son sinagoga de Satanás Luego le dice Mire la palabra profética para Esmirna Todos queremos palabra profética Bonitas pero mire lo que le dicen a Esmirna No temas en nada De lo que vas a padecer y le dice, mira lo que te va a suceder Le dice, he aquí El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel Para que sean probados Tendréis aflicción por diez días Luego le dice Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de vida Lo leemos por favor, esa última parte Uno, dos, tres Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré, dice La corona de la vida Versículo 11 dice El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere no sufrirá daños de la segunda muerte Y uno de los ataques que vemos a, a, a la iglesia en general ahora mismo Es la, la falsa doctrina, es la, los vientos de doctrinas diferentes A Nehemiah se le ofrece entrar a la iglesia, a la casa del Señor Pero la oferta que le hacían a Neemías era atacar la fe de él era atacar sus principios Era atacar lo que Dios había dicho Nehemías sabía que Dios tenía un propósito en él Satanás quería que ese propósito se detuviera Pero amada iglesia Cuando usted y yo tenemos un propósito del cielo Es imposible que la tierra lo detenga Usted y yo tenemos propósitos bendecidos desde el cielo Y lo que ha sido bendecido en el cielo No puede recibir maldición en la tierra Alguien dice amén esta mañana Vamos día conmigo, mi vida, mi hogar Mis generaciones son benditas desde el cielo Y no pueden recibir maldición en tierra Encontramos entonces a Esmirna que Dios Cristo glorificado le dice Sé fuerte y sé valiente O sea, esfuérzate lo que le viene Y le dice que tengas mucho cuidado Porque yo conozco, le dice Cristo glorificado Conozco que tienes problemas Con falsos maestros, con falsas doctrinas y Cristo le llama a esta, a esta gente, le llama sinagoga de Satanás ¿Quiénes son las sinagogas de Satanás? ¿Quiénes son los que se les llama la iglesia de los primeros apóstoles Pero llamados sinagoga de Satanás? Sinagoga de Satanás son todas aquellas doctrinas Que hacen que la iglesia se tambalee Que hace que la familia se tambalee Enseñanzas que hacen que su fe en vez de fortalecerse de, suceda lo contrario y más bien se debilite Efesios capítulo 4 versículo 14 dice Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo dice Viento de qué de doctrina Por estratagema de hombres Que para engañar emplean con astucias Artimañas del error Primera Timoteo capítulo 6 Versículo 3 y 4 dice Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo De la doctrina que es conforme a la piedad Está envanecido, nada sabe Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias Y malas sospechas Las falsas doctrinas eh, Está profetizado que iba a ser de la apostasía De los últimos tiempos Iba a ser que hace que la iglesia se debilite Que la fe se debilite Que la congregación la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, se vea eh, limitado por el tema de falsas doctrinas. Y el apóstol Pablo advierte a los efesios, advierte a, los, a, los, a la iglesia de Timoteo, diciéndole, tengan cuidado con falsas doctrinas. ¿Cuáles son esas falsas doctrinas que trae la iglesia? Pues ahora encontramos mucha falsa doctrina en general, como por ejemplo, como lo dice Timoteo, si alguien predica un evangelio diferente al de Cristo, llámelo anatema, llámelo herejía. Llámenlo eh, eh, evangelio que hace que la gente eh, Se popularice la religión Pero no el poder de Cristo ¿Cuáles son estas falsas doctrinas? Eh, por ejemplo, mucha, mucha doctrina ahora habla De la negación del Hijo de Dios Muchas doctrinas ahora hablan de que Todos los caminos nos llevan a Dios Negativo No todos los caminos le llevan a Dios Solo hay un camino Y ese es Jesucristo Él es el camino Y nadie va al Padre si no es por Él, no dice la gente no si ¿sí es que y yo creo en Dios y yo creo en mi Dios Pero el ser humano en la historia de la humanidad desde tiempos antiguos Desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y vida moderna El ser humano siempre se crea su propio Dios, el ser humano siempre quiere hacerse su propio Dios A su propia conveniencia pero la palabra dice que no todos los caminos nos llevan al Padre Solo hay un camino y ese es el Jesucristo por eso la humanidad necesita escuchar el mensaje de Jesucristo Porque no existe otra forma de ir a la patria celestial Para llegar a Estados Unidos hay muchas formas, hay muchos caminos Para llegar a, a Tegucigalpa, para llegar a España, para llegar a Colombia, llegar a Argentina A todos los lugares hay muchos caminos Pero para la patria celestial solo hay un camino Y el único pasaporte es visado por Jesucristo no existe otra forma de llegar a la Patria Celestial Solo Jesucristo Solo la sangre del Cordero Solo la cruz nos da acceso a la vida eterna Pregúntele que está a su lado por favor Diga hermano usted está listo de parirse con él, Dígale Está listo usted Tiene su pasaporte visado No el de España hermano No el de Estados Unidos Sino el de la Patria Celestial verdad Otras doctrinas es que La gente habla mucho de que las obras humanas Son más importantes que las obras de Jesús yo he escuchado mucho evangelio donde se habla que la obra, la obra, las obras, las obras, lo que yo haga, lo que yo haga El evangelio no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Jesús ha hecho en mi vida El evangelio no se trata de mi poder, no se trata de, de mi autoridad, de mis talentos Se trata de lo que el poder de Dios puede hacer en mi vida y a través de mi vida No se trata de mis, de mis talentos, y mis habilidades No se trata de cuánto yo haga para acceder a la vida eterna Se trata de cuánto he dejado que Dios haga en mi vida entonces la, la generación milenial, yo escucho mucho ahora. No es que la iglesia ocupa hacer más actividades afuera. No es que yo yo quiero que la iglesia salga a las cuatro paredes. Cuáles cuatro paredes, si es que esta es nuestra casa espiritual, esta casa usted y yo la construimos para la gloria del Señor, pero para que también nuestra familia se edifique. ¿De cuáles cuatro paredes estamos hablando? Es que pastor, necesitamos ir a hacer esto. Yo no las obras no me llevan a la patria celestial. Solo Cristo es el único que nos puede llevar, y por eso Pablo le dice a la gente de Smir, a, a la gente de Efesios, a la gente de Timoteo, tengan cuidado con los vientos de doctrina que sean como niños que hoy van para aquí, hoy van para allá. Esta mañana trajimos a nuestros niños a la iglesia, ¿verdad? Ningún niño nos dijo tal vez tal vez no quería venir, pero usted lo trajo a la casa del señor, usted lo vino, lo, lo metió en el carro, lo bañó, lo cambió. Bueno, los adolescentes tal vez no, pero usted lo trajo a la iglesia, a la casa del señor. Pero eh, Pablo comp compara a los niños fluctuantes Con gente que va de doctrina en doctrina Es que esta doctrina Es que esta doctrina unas doctrinas, por ejemplo que hablan Del de tema solo prosperidad Es que la doctrina es la prosperidad pastor. Es que ocupo que usted me diga Una palabra esta mañana Y, y entonces mucha gente espera Una palabra profética para cada domingo O sea la palabra profética más segura Es la palabra que usted anda ahí La palabra del Señor verdad por eso Pablo le dice a la iglesia de Efesios y la iglesia, a la iglesia de Timoteo. Tengan cuidado con las falsas doctrinas. Amada familia Michalón, tenga cuidado usted con la falsa doctrina. Con aquello que le hace sentir mejor. Ay, es que yo quiero que el mensaje me haga sentir mejor. La palabra del Señor no nos va a hacer sentir mejor. De hecho nos va a incomodar para ser mejor. ¿Cómo? Mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor empresario, mejor, mejor empleador. La palabra del Señor me santifica Me hace ver la luz No es que me hace ser una persona Para sentirme cómoda Encontramos entonces a Esmirna Que cómo podemos vivir una vida en fidelidad Cómo podemos vivir una vida sin temor Número uno Libro de Mateo capítulo 10, 22 Dice Seréis aborrecidos de todos Por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin Este será Salvo lo, lo primero que encontramos es que en la vida de la iglesia de Esmirna y en la vida de, de, de Nehemías es que debemos eliminar el temor No el temor a Dios es muy diferente, ¿verdad? estamos hablando del temor diario, del temor de la vida, del temor del día a día, temor en el trabajo, en la empresa, en la familia, en el hogar el temor a lo que las amenazas El temor a lo que la gente está diciendo Lo que la gente está opinando El temor a la incertidumbre A lo que el país se enfrenta A lo que las naciones se enfrentan El temor a la muerte El temor a la enfermedad Tantos temores que nos aquejan Y lo primero que encontramos es que Jesús le dice a la gente, a sus discípulos Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Pero dice El que persevere hasta el fin Este será salvo Y el 28 dice no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no puede matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno No temer Estamos pasando temporadas angustiosas Tal vez usted está cruzando momentos difíciles Pero el Padre le dice no tenga temor No tenga miedo Él está en control de toda situación A Él no le ha tomado por sorpresa su situación A Él no le ha tomado por sorpresa Su tema emocional, su tema espiritual Su tema familiar Económico de salud, Él está en control. Él ha estado, Él está y seguirá estando en control de toda situación. Mira esta linda promesa de Isaías 51, dice, versículo 2 en adelante: Yo, sí, yo soy quien te consuela, entonces, ¿por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Sin embargo, has olvidado al Señor tu Creador, el que extendió el cielo como un dosel y puso los cimientos de la tierra. Vivirás en constante terror de los opresores humanos. Seguirás teniendo temiendo, perdón, el enojo de tus enemigos. ¿Dónde están ahora su furia, su enojo y en signo de admiración? Dice, han desaparecido, familia Michalón, han desaparecido toda amenaza sobre su vida. O sea. Se disipe toda duda de su vida Todo temor de su vida Toda incertidumbre en su vida En el nombre de Jesús se disipe esta mañana Tenemos temor de lo que la gente dice tiene temor de lo que la gente está opinando Y Dios le dice a Israel Yo soy el que hice los cielos y la tierra Yo soy tu creador, le dice No tengas temor Versículo 14 dice Pronto quedarán libres los cautivos La prisión, el hambre y la muerte No serán, dice su destino, versículo 15 dice: Lo leemos por favor, 1, 2, 3. Pues yo soy el Señor, tu Dios, que agito el mar haciendo que rujan las olas. El nombre del Señor es de los ejércitos. Usted y yo, entonces, estamos bajo las manos del Dios Todopoderoso, el Señor, no de los ejércitos de Honduras, hermano, no los ejércitos de Rusia, no los ejércitos de Estados Unidos, no los ejércitos de la OTAN. Nuestro Padre es el Señor de los ejércitos celestiales Alguien glorifica al Padre en esta mañana Nuestro Creador es el Señor de los cielos y la tierra Pero es el Señor de los ejércitos celestiales ¿Podemos eliminar el temor de nuestra vida esta mañana? Claro que sí A Esmirna se le manda a decir A la iglesia de Esmirna Se le manda a decir que van a padecer ¿Qué le parece esa palabra profética para esta iglesia? Le dice la palabra Cristo unificado le dice Esmirna van a pasar tiempos difíciles Iglesia ustedes van a pasar tiempos angustiosos Sin embargo la palabra esta mañana Aunque pasemos todo esto Dios ha prometido estar con nosotros Salmo 23.4 dice Salmo 23.4 Aunque ande en valle de sombra y de muerte Dice Dígalo fuerte no temeré ¿Quién estará con él? Dice Porque tú estarás conmigo ¿Cuántos de aquí le tienen miedo a la oscuridad? Déjenme la mano los que tienen miedo a la oscuridad ¿Cuántos de aquí le tienen miedo a caminar en el monte solito a la medianoche? ¿Sí? Hace poco llevé a mis hijas en la noche del campamento a caminar como a las 10 de la noche, 11 de la noche, muy oscuro Y el mayordomo de la propiedad que vivía ahí, eh, él tiene muchas historias de miedo, de terror Entonces yo le dije a mis hijas, vamos a caminar con el mayordomo Y quiero que en el medio del camino le dije al Señor... Quiero que les cuente una historia de miedo, le dije yo, ¿verdad? Entonces el Señor, él dice, él lo dice, que en la propiedad, ahí en el campamento, ahí sale la sucia. Sí. Que a él le ha salido tres veces. Dos veces le habló español y una vez le habló inglés, dice. A mí no me crea. ¿Y cómo le habló en inglés? Ah, no lo entendí, Marquitos, me dijo. Entonces llevé a mis hijas a las dos a caminar en medio del monte y la mayor pues se puso a reír pero eran risas de nervio verdad y la menor me dijo papi yo creo que mejor nos vamos me dice entonces yo la, le agarré la manito a ella y le dijo mi amor tú estás conmigo acá sí pero aún así tengo miedo me dice y me dice el señor le dice el señor en esta zona es donde sale la sucia dice Allá, ¿Dónde le digo yo? Allá me. Yo pongo el foco en la noche oscura, espesa noche oscura, en la, ahí en el campo, ¿verdad? Ilumino al fondo, y hasta el fondo así. Y, y entonces yo, ay, qué miedo, dije yo también, ¿verdad? Entonces me llevé la, la niña, la menor me dijo, papi, ya vámonos, tengo mucho miedo, me dijo, regresémonos, no, sigamos más adelante, le digo, que nos cuente tu historia, porque él también tiene una historia de duendes ahí, ¿verdad? Y le digo yo, no, no, ya no, vamos a regresar a la casa Nos fuimos a la casa caminando los dos, los tres, verdad, con la, mis dos niñas Llegamos al lugar y en la noche me dice, antes de dormirse, papi me dice Tengo mucho miedo, me dice ¿Para qué me llevaste a escuchar la historia de la sucia? me dice y le dijo, lo querías que escucharas una historia Le digo, no, no, ahora tengo miedo, ¿ahora qué vamos a hacer? me dice Entonces me dice ella, ah, ahora vamos a orar, me dice ¿De qué, Después de que me asustaste, ahora vamos a orar, me dice pues sí, hay que voy a hacer Le digo yo Mira son historias Le comencé a decir Que solo son historias Que no tenga temor que, que sé yo Sin embargo la palabra dice Que cuando andemos en esos valles él prometió estar con nosotros Dice Y mire hermano No hay nada más Más Tener mucho temor Es estar en un lugar Y estar uno solo No hay nada peor en la vida Que estar en una clínica Y estar uno solo No hay nada peor Que estar en una crisis de matrimonio Y estar uno solo no hay nada peor que estar en una crisis financiera y estar uno solo No hay nada peor que cruzar los valles de la vida y estar uno solo Sin embargo, en la vida vamos a estar muchas ocasiones totalmente solo Sin nadie que nos, nos tienda la mano Sin nadie que nos ayude Pero Cristo dice, Salmo 23 dice Aunque andemos en esos valles Él prometió estar con nosotros Aunque le quieran contar historias de la sucia, de la llorona, del cadejo Esos manos no tienen ningún futuro, no tienen ninguna ni, No es real eso sin embargo en la vida nosotros nos enfrentamos a crisis, nos enfrentamos a valles, nos enfrentamos a, a momentos en que nadie tal vez le va a tender la mano Pero Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Cuando glorifican al Señor, levante su mano al cielo y diga conmigo gracias Señor porque tú has prometido estar con nosotros todos los días en los valles en los momentos tristes, alegres, difíciles Tú estarás con nosotros siempre Alguien dice amén en esta mañana Número uno es no temer Es abandonar el temor Una vez que yo abandono el temor Yo puedo confiar Juan 16 versículo 33 dice Estas cosas os he hablado Para que en mí tengamos Dice paz En el mundo tendréis aflicción Pero confía, dice Yo no puedo tener confianza Si tengo temor yo no puedo confiar, yo no puedo tener confianza a lo que le tengo miedo, ¿no? Si yo no tengo, si yo todavía tengo temor o miedo a la crisis, a lo que estamos cruzando o a lo que usted está enfrentándose en su vida, usted no va a poder confiar. No se confía en lo que no se conoce, ¿ah? Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, estas cosas les conté, dice, para que en mí ustedes tengan paz. La paz no se puede comprar en un centro comercial. La paz no se consigue en las universidades. La paz no se consigue en Europa No se consigue en Estados Unidos La paz no la puede comprar Ni el hombre más millonario Sobre la faz de la tierra La paz solo la encontramos en Cristo Jesús Y Jesús fue muy claro en eso Y Él dijo Estas cosas les, te, les he dicho Para que reciban esa paz Y asegura algo Él nos prometió Dice eh, que en el mundo Íbamos a tener aflicciones Íbamos a tener temporadas difíciles Pero Él a la vez dice Pero confíen yo ya he vencido al mundo Familia Michalón Lo que usted esté cruzando Ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Vamos Diego, conmigo. Lo que yo esté cruzando La adversidad que esté cruzando Ya fue vencida en la cruz del Calvario ¿Alguien dice amén esta mañana? La gente quiere encontrar paz La gente busca la paz En lo temporal En lo que no crea nada de paz Lo busca en reuniones, en fiestas, en Amistades lo, lo, lo busquen viajes, lo busquen en diferentes ocasiones, eh, busquen amistades, en reuniones, en un sábado en la noche, un domingo en el día en la playa, un domingo en la paseo, qué sé yo. Quiere buscar paz, pero todo lo que el mundo ofrece es temporal. Lo único eterno es Cristo Jesús. Si usted ya días no siente paz, si usted ya días siente demasiado demasiada ansiedad y no encuentra cómo encontrar esa paz, necesitamos acercarnos a Cristo Jesús, entonces, no de manera religiosa. No de manera tradicional Sino una manera de experiencia de relación con el Padre Romanos 5.1 dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Juan 14.27 dice Juan 14.27 La paz os dejo Mi paz les doy Yo no la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga Diga el que está a su lado hermano No me tenga miedo hermano Libro de Efesios 2, 12 al 14 dice En aquel tiempo, o sea en el tiempo del temor En el tiempo que su confianza estaba en lo abstracto Estaba en lo que el, en lo que el hombre había creado En aquel tiempo estábamos sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios Entonces alguien que no tiene a Cristo No tiene promesa, no tiene esperanza y no tiene Dios, ¿qué le parece Qué, ter, qué triste esa vida sin, sin promesa, sin esperanza Y sin Dios en el mundo Versículo 13 dice Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estábamos lejos Habéis sido hechos cercanos Por la sangre de Cristo Versículo 14 dice Porque Él es nuestra paz Una vez que yo puedo abandonar el temor Puedo confiar Y ahora puedo persistir porque tengo mi confianza en Cristo Segundo Timoteo 3, 14 al 17 dice Pero tú persiste en lo que has aprendido Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación Por la fe que es en Cristo Jesús El 16 dice, lo leemos por favor iglesia 1, 2, 3 Toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El tercer consejo que podemos recibir, cómo yo puedo vivir una vida en fidelidad con el Señor, cómo yo puedo dejar de tener temor y avanzar en el Señor, es persistir en lo que hemos aprendido. Es persistir en lo que nos ha enseñado. Es persistir en la palabra. Es persistir en la doctrina, la, la Biblia que usted anda esta mañana ahí, usted pueda persistir sobre esa familia, sobre lo que los principios que son enseñados para la familia en la palabra del Señor persisten eso. No, pastor, es que siento que ya no está de moda. Pastor, es que siento que lo que me enseñó mi papá ya pasó de moda. Si su papá le enseñó principios basados en su, en su propio pensamiento Puede ser que están pasados de moda Pero si los principios que han sido enseñados en casa son de la palabra del Señor Esos prevalecen eternamente Y le dice Pablo a Timoteo Necesitas persistir en lo que has aprendido Necesitas ser constante en lo que nos ha aprendido el Señor Lo que hemos aprendido en los devocionales en las clases de entrenamiento ministerial, en las clases de bautismo, en las clases doctrinales, en la casa del Señor, todo lo que ha sido enseñado. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo te van a ofrecer muchas cosas, Timoteo te van a salir muchas ofertas, te van a tratar de desenfocar, pero Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Pregunto algo esta mañana, ¿ha sido bueno el Señor con todos nosotros acá? ¿Con quién Dios ha sido más que bueno acá? ¿Quién ha conocido al Dios poderoso acá? ¿Quién ha conocido al Dios sanador acá? ¿Quién ha conocido al Dios que prospera acá? ¿Quién ha conocido al Dios que le ha guardado y le ha librado de la muerte? Persiste en lo que hemos aprendido Lo que le ha sido enseñado en su casa A la segunda, tercera generación de evangélicos acá Persiste en lo que ha sido enseñado No, pastor, es que siento que mis papás están pasados de moda Es que siento que mi papá me obligaban ¿Cuál que obligaban? ¿Qué? Si lo mejor que te que nos podemos nos pueden enseñar es la palabra del señor los principios de la palabra del señor son eternos no cambian por temporada no cambian por generaciones esa palabra permanece hasta el último día de nuestra vida número cuatro, cómo podemos vivir una vida sin temor cómo podemos vivir una vida sin fluctuar en nuestra vida en el propósito del padre juan capítulo filipenses perdón 13 capítulo 3 13 el 14 dice hermano dice yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Extendiéndome a lo que está Adelante, versículo 14 Digo, dice Prosigo a la meta, al premio Del supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús ¿Cómo puedo vivir una vida sin temor? ¿Cómo puedo vivir una vida de fidelidad Al Padre? No una fidelidad a la iglesia no una fidelidad al pastor No tiene nada que ver esto Es ser fiel a lo que Dios ha puesto en su mano Lo que Dios ha puesto en su casa, en su hogar, en su familia Dios no, no mandó a su hijo unigénito a Cristo Jesús No lo mandó como un acto de religión Nos no, no lo mandó como un acto de redención De poder encontrar propósito, sentido a la vida la, la vida cristiana no es una religión, es una relación Son principios de vida Que normalmente no van a ser populares No van a ser llamativos ante una sociedad que se desmorona a, a mil pedazos cada día. Y algo que nos sucede en la vida que en Cristo es que Pablo nos enseña a los, a los filipenses, para vivir una vida en el Señor es necesario morir al pasado. El apóstol Pablo, si usted la historia, recuerde que él tenía mucho de qué avergonzarse, su pasado era un pasado difícil, era un asesino, había sido un asesino, asesinaba a cristianos y ahora él era un cristiano, el hombre que predicaba la palabra del Señor. Pero él dice una vez, en Filipenses 3.13 Una cosa hago, dice él Olvido ciertamente lo que queda atrás Y Satanás utiliza la misma herramienta siempre Siempre le recuerda su pasado ¿Por qué, no le puedo, por qué Satanás no puede decirle su futuro? Porque él no lo conoce Él no conoce hacia dónde Dios lo lleva a usted Él no sabe que Dios tiene planes de bien para con usted él no sabe lo, todo lo que Dios va a entregar en sus manos En los próximos días Él no sabe que este año es un año de bendición Para su casa, para su familia Por eso el enemigo nunca puede Él nunca puede decirle nada de su futuro Él siempre utiliza la misma estrategia Es recordar el pasado Y el pasado siempre Satanás lleva al ser humano A la culpa Cristo nunca nos culpa Cuando llegamos a Cristo Cada vez que venimos a Él No encontramos culpa Encontramos perdón Encontramos misericordia Encontramos propósito Y encontramos destino Nunca en Cristo Vamos a encontrar una acusación Nunca cuando venimos A los brazos del Padre Vamos a encontrar una acusación Todo lo contrario Siempre vamos a encontrar Brazos de amor y de misericordia Y, y, y por eso Pablo dice Yo una cosa hago Dice Pablo ya estuvo Tengo que morir al pasado Tengo que romper Lazos de maldición Tengo que romper Lazos de culpabilidad Hombre había sido muy malo. Si sí, el apóstol Pablo, el hombre de que después de Jesús en el Nuevo Testamento es el que nos dejó una cantidad de cartas diciéndonos cómo podíamos vivir mejor. Ese hombre tenía mucha culpa y dice: Una cosa hago. Dice: Imagino que la gente lo culpaba, le decía: Sí, Pablo, pero tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Y él dice: Ok, señores, acúsenme, díganme lo que quieran decir. Pero él dice: Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y luego dice algo importante en la vida Que es una vida cotidiana Para la vida espiritual La vida académica, matrimonial Empresarial y, y vida en general física Dice, una cosa hago Olvido lo que está atrás Pero ahora me extiendo Hacia lo que está adelante ¿Por qué dice me extiendo adelante? Porque él ya había roto Toda tradición, había roto Toda culpabilidad lo que Dios quiere para nosotros es que siempre nos extendamos hacia adelante. Atrás no hay nada que ir a ver. Atrás quedaron lecciones de vida. Pero adelante está lo mejor del Señor para su vida. Levante su mano al cielo y conmigo este año. Nos extendemos. Hacia adelante, vamos, profeticen esta mañana Que este año nos extendemos Hacia adelante, diga Me extiendo la, la, la carpa Extiendo mi tienda, extiendo mi hogar Extiendo mi vida financiera Mi vida de matrimonio con mis hijos Extiendo mi vida emocional Espiritual, tal vez Atrás ha habido mucho dolor, tal vez Atrás ha habido mucha tristeza Tal vez los días anteriores fueron De mucha angustia, pero diga esta mañana Una cosa hacemos Dejamos todo pasado Olvidamos todo pasado diga Y nos extendemos Hacia lo que está adelante Alguien ahora mismo ahí con sus ojos espirituales Puede ver lo que está adelante Adelante está ese hogar Está esa familia Está esa casa que han anhelado Adelante está ese milagro de sanidad sobre sus papás Adelante está ese milagro de sanidad sobre su madre Adelante está ese milagro de ver a su casa Rendido a los pies del Señor Alguien está profetizando en esta mañana Adelante usted puede ver que los planes del Señor son mejores que los suyos Adelante usted puede ver ese milagro a favor de su casa Adelante usted puede ver a sus hijos un día Rendidos a los pies de Cristo Jesús Adelante puede ver a sus hijos Graduándose de universidad Adelante puede ver a su matrimonio siendo bendecido Adelante puede ver a su vida, a su familia Sirviendo al Padre Celestial Una cosa hacemos esta mañana Olvidamos lo que queda atrás Y nos extendemos hacia lo que está delante y los planes del Señor Siempre, siempre, siempre serán mucho mejores que los nuestros ¿Cómo podemos vivir una vida? Ser fiel al Señor Por último Romanos 5, versículo 2 en adelante dice Romanos 5, 2 Por quien también tenemos Entrada por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto Sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Dice Sabiendo que la tribulación produce Paciencia ¿Cuántos están esperando un milagro de parte del Señor? Levánteme la mano Todos los que están esperando ese milagro de parte del Señor Mientras viene ese milagro Produce algo en nuestra vida Que se llama paciencia Y la paciencia nos prueba Pero mire qué maravilloso y la prueba nos lleva A la esperanza ¿Qué es la esperanza? No es Doña Esperanza la la pulpería ¿Verdad? Ni, ni su tía, ni su prima No, no, no La esperanza es aquello en lo que usted pone su pensamiento Sabiendo que nada acá en la tierra puede solucionar A todos nos ha tocado un momento en la vida Que nadie tenía respuesta Que nadie nos podía ayudar Aunque nos quisieran haber ayudado Tal vez pero encontramos algo La tribulación nos llevó a la paciencia La paciencia nos llevó a la prueba Y la prueba nos llevó a la esperanza Versículo 5 dice Pero esta esperanza que usted y yo hemos desarrollado Es una esperanza que no avergüenza dice, sí, Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Todo en la tierra En lo que la gente, el ser humano Ponga su esperanza Va a encontrar algo que se llama vergüenza Porque no va a encontrar respuesta Pero cuando usted y yo ponemos nuestra esperanza En Cristo Jesús Encontramos una esperanza que no avergüenza ¿Qué significa eso? Que a pesar que no veamos la luz A pesar que sintamos que no hemos avanzado Usted no va a recibir vergüenza Usted va a recibir ese milagro de parte del Señor usted dice pastor pero yo no lo he visto no, no veo que venga en camino es una esperanza que no avergüenza mucha gente anteriormente tal vez pensó que usted iba a fracasar mucha gente pensó que usted tal vez le iba a ir mal pero usted puso su esperanza en Cristo y no trajo vergüenza, trajo bendición trae alegría y vendrán días de alegría dice el Señor para la casa familia mi shalom. vendrán días de bendición vendrán días de gozo vendrán días de cumplimiento de la palabra del Señor, vamos, levante su mano y diga ese cumplimiento viene sobre mi vida Tengo una esperanza Dígalo fuerte Tengo una esperanza Que no avergüenza Tengo una esperanza Que no traerá humillación Tengo mi esperanza Que traerá bendición Sobre mi casa Y sobre mis generaciones Si Cristo No hubiera resucitado Al tercer día Si Cristo hubiera Quedado en esa tumba Entonces nuestra esperanza Sería una esperanza De humillación Y de vergüenza si Cristo se hubiera quedado en la tumba De por vida, como están todos los seres humanos Estuviéramos una esperanza Con mucha vergüenza Porque tendríamos que hablar de algo Religioso meramente que alguien escribió Pero Cristo al tercer día resucitó Y el poder de la resurrección Está en su vida, está en mi vida Por eso Pablo dice Yo tengo una esperanza Que no avergüenza Diga el que está a su lado Mi esperanza en Cristo En Cristo no traerá vergüenza. Dígalo fuerte, traerá bendición, traerá cumplimiento, traerá milagros sobre mi vida. Apocalipsis 2.10, última parte dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Alce sus manos al cielo, Señor. Diga, te pido esta mañana, Señor, que me ayudes a eliminar todo temor. Que me ayudes a tener confianza en ti. Te pido, Señor, que me ayudes a lograr caminar en tu propósito, en tu voluntad, Señor. Te pido esta mañana, Señor, que nos ayudes a borrar un pasado, a eliminar todo pasado, Señor. A romper todo lazo de tradición, todo lazo de humillación. Que todavía nos ata el pasado Señor diga, se ha borrado todo pasado De mi vida Y esta mañana proseguimos adelante Nos extendemos hacia adelante Al plan tuyo, a la bendición tuya Y nos aferramos, diga conmigo Nos aferramos a una esperanza Y esa esperanza Es en Cristo Jesús La cual es una esperanza Que no avergüenza.